0: Lærerne gikk inn i klasserommet sitt, og så lukket de døren. Hun lukket døren, og så kunne hun gjøre hva hun med oss elevene. Du hører på Hun lukket døren. En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sønnevård, og jeg gikk i den klassen. Hun lukket døren er laget med støtte fra Bladet Utdanningsnytt. Dette er første episode. Den minste gutten i klassen. Da vi gikk på folkeskolen hadde gro lange lyse fletter som rakk langt ned på ryggen. Hun satt foran i klasserommet like ved døren. Men ikke helt fremst. Foran hun en satt Olaf, den minste gutten i klassen. Jeg han var väldigt stille og innbeller meg at han gikk med bøyd hodet. Og... Jeg kan aldrig huska at så ansiktet hans, egentlig. Jeg husker ikke hvordan han så ut. Jeg husker det godt bakfra, men ikke forfra, for han gikk vel alltid og så ned. I august 1958 begynte jeg på skolen. Vi var 27 elever i klassen, og kvinnen i 40 så tog imot oss første skoledag. Hun var frøken for vår klasse i alle de syv årene på folkeskole i Bergen. 60 år senere sitter jeg på bussen fra Bergen til Frekkøy som er en øy i Nord-Horland. Jeg skal besøke OLAF, som jeg ikke har sett siden vi gikk ut av folkeskole i 1965. Men jeg har tenkt på OLAF av og til disse årene og lurt på hvordan det har gått med han. For jeg har et bild av han som har fast på nettinn. En liten, lyslugget gutt som står oppe ved tavel med kritt i hånden og ser ned i gulvet. Vi har hatt regnestykker i leksa, og noen ganger er det Olavs og frøken har bedt om å komme opp for å vise hvordan det første regnestykket skal gjøres på tavel. Men Olaf: bare står der og stirrer ned i gulvet. Tro ser att hon känner sig igen i akurat det. Du vet at du kan läsa så og at att du skönar de matte-styckena men når du kommer på tavlen og ska regna det så så bara det helt opp. Och så får Olaf stoppar det helt upp. Han står med böjd nacke och stirrar ner i golvet helt föröken med en uppgiven mine när han satte sig igen. Och så säger hon det jag säger aldrig har glämt. Selv det er snart 60 år siden. Åh, Olav, nå glemte jeg bøtt og spade i dag igen. Du hører jo ikke hjemme på skolen. Du skulle jo vært i barnehagen. Sånn som så jeg husker det, fikk Olav høre hvor han egentlig hørte hjemme. Igjen og Jan de syv vi gikk i samme klasse på folkeskole i Bergen. Och etter att det blev voksen har jeg lurt på vad den behandlingen som olaf fick av frøken gjorde med han. For husker han selv det som skjedde i klasserommet. Jeg må innrømme at jeg alltid har tenkt at han sikkert ikke hadde det så lätt for det. Men stemmer det? Og hva skjedde etter syvende klasse? Hvordan har livet han splittet? Det er det jeg skal finne ut nå. Olav fikk ikke liten lenger. Han har strukket sig som det måneder. Jeg møter en lang og tynn og litt hengselete kar som går i jeans og t-skjorte med bilder av Jimi Hendrix på brystet. Luggen er blitt mørkeblånd, og skjegget er grått. 53 år siden. Han tar imot meg hjemme hos seg og koden Grete på frekke, mens hun kitta en svart labrador logra rundt beinene våre.
1: Jeg husker at jeg hadde fått den ny eh, rannsal, og den, eh, den var blå, og så var det masse sånne vaskebjørner på meg, sånne, sånne pandaer.
0: De første dagene på skole syntes Olaf at frøken virket snill, hun, sier han. Kanskje jeg også syntes det, de aller første dagene. Men det vart ikke lenge, for allerede etter noen dager i første klasse måtte Britt, en av jentene, sitte igjen. Fordi hun hadde smilt når vi stod oppstilt ved siden av pultene og sang salmen for dagen. Det satte et støkk i meg. Olav mener forresten at det var han, og ikke Britt, så var det den første som måtte sitte igjen.
1: Ja, det var meg. Jepp.
0: Hvorfor måtte du sitte igjen?
1: Det var noe jeg hadde glemt. Som vanlig. I klasseromene, så var vi jo eller din? tiden. Man kunne aldri vite. Altså, jeg tenker mange ganger på når vi sto der oppstilt og ventet på at uh, frøken kom. Og så kom hun der, sånn litt sjeiv. Sånn, hun hadde tungt og bedre, sånn. Og du kunne se på ansiktet at hun ikke var særlig bli. Du kunde faktisk se på lang avstand at hun uffet og uffet og, og liksom var... Uh, sånn, har basto försvinna i mängden. Jag kände ju alltid det att nu har satt klar är prövat på så skulle hun på ett annat område dreta med ut. Ingenting behöver dock. Du kan ju se si så 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 at det her nå stod på tavler og, og det skulle du jo sett regnestykker sånt det var ikke fordi at jeg vande nødvendigvis kunne det men jeg var livredd for å gjøre en feil og jeg var så redd for å gjøre en feil at jeg tørde ikke å svare på spørsmål som jeg visste veldig godt fordi at sa jeg en feil Letter, eller noe så var ikke helt, helt korrekt. Da tok hun tak i de feilene, og så, og så nødde hun å gjøre meg til latter. Og øh, unger er jo unger, sånt, de lo jo, og, og det ble jo hun ganske sint for, sånn... Men på en måte så følte jeg liksom at det var ålreit å le ut av, ut av mine tabber.
2: Denne personen som jeg tenker på så satt hon ved siden av mig. På andre borte med vasken. Andre pult der. Helene var en av jentene i klassen som frøken ikke plager. Så satt han på skrå ved siden av meg så jeg så han hele tiden mest etterpå. Hadde, vi hadde stilskriving, vi skulle skrive noe hjemme i lekset. Och så skulle hon gå igenom lexen. Typ att dagen att alla någon dagar rattar på. Och så när läste hon upp någon stila i vet ikke vem sin så var väldigt bra. Och alla måste beundra dig då. Och så läste hon upp Olaf sin. Och det var sån att detta här Olaf det var bare bond. Det var så dåligt sjungt att det kunde man ikke ha det. Och loan var någon fick oss til att le av han. Spilte på at vi også skulle på en måte gjøre narr av han for at han hadde levert et sånt dårlig. Jeg vet ikke hva det var han hadde skrevet. Det var i hvert fall ikke mye, men noe som hun ikke godtok. Han hang han ute i klassen. Og han bare krimpet sammen på pulten som hun skal ha satt sånn. Det var så forferdelig å se på han, jeg husker at... Det... Han
0: så ned
2: i pulten? Ja, var helt fortvilet selvfølgelig. Og var ikke noen som kunne redde han, ingen kunne hjelpe, ingen kunne si noen trøstens ord at du, neste gang får du det til, eller noe sånt. Nei, det var bare helt forferdig han hadde. Han må jo ha følt som en, jeg vet ikke hva, helt knust. Det var ikke godt.
3: Jeg husker veldig godt, Olav. En fantastisk kjekk gutt. Han var jo liten. Han uh, på si vokste sent, og...
0: Dette er Anne Fredrik, som selv var en av de høyeste guttene i klassen.
3: Men som sånn i friminutter og skolesammenheng, så var han forknyttet, så forknyttet. Han, eh, han hadde helt tydelig angst overfor læreren, på grunn av den måten som hon behandlet han på.
0: den behandlet hun han da? Eh,
3: nedverdigene. Altså, han eh, var stille beskjeden, sa ikke så mye, definert som dumt. Og det preget fikk han gjennom alle sju årene fra den læreren. Uansett hva han prøvde å gjøre og sånt, så trodde jeg ikke noen var godt nok. Og han og andre også, de ble trykket ned og holdt nede av den læreren. Han fikk ikke lov å utfordre seg å bruke evnet sine på skikkelig måte. Det ingen oppmuntring, ingen støtte.
1: Redd for at de ikke kunne eller ikke forstod, den var mye større enn det å be om for eksempel hjelp eller noe sånt. Altså, der har du det der gamle vet ordtaket, vet du, sånt at det de er bedre å holde kraft og bli mistenkt for å være idiot, å åpne kraften for å skjønne hvert vil. Altså.
0: Men... Hvorfor grep ikke foreldrene til Olaf inn? De må jo ha at det var noe galt på skolen.
1: Vi får var en veldig sterk personlighet, og eh, jeg tror nok det at dersom hun hadde engasjert seg, så ville hun ha fått som 18% og sånt.
0: Men faren til Olaf, han var så oppslukt av jobben at han aldrig engasjerte seg i Olafs skolegang.
1: Min far var avdelningsdisponent i et av landets største industriselskap. Han var veldig opptatt. Han var aldrig på et foraldremøte. Det var mødrene som var måtte gå. Og min mor, hun hadde noe sånn middelskole eller noe sånt, så, sånt og hadde knapt lert litt engelsk og bittelite grann tysk eller noe sånt. Hon gikk på forældremøtene men hun møtte bare Krist. Hon slo jo øksen ned og den uh, sprette jo tilbake igjen som om det skulle være en gummihammer.
0: Så hun på å
1: gi beskjed? Ja, 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 ja.
0: Og hun ba
1: min for om å engasjere seg. Men vi forrige gjorde ikke det.
0: Frøken hadde sine kalde navn på Olav også.
1: En liten dråltunge, det var et, et ynglesuttrykk. En liten tuttlus.
0: En tuttlus er liten å og tusslete.
1: Og så alltid liten, liten, liten. Hun understrekte nemlig akkurat dette jeg var så liten. Og hun kunne jo finne på så for exempel si et eller annet og, men det gjelder jo ikke sånne dråltunger, ikke sant, Olof? Og så hun brukte meg som en slags referanser på de som ikke fikk tingene til så slik hun ville at vi skulle det, få det til. Jeg har alltid regnet meg for intelligent. Og jeg var uvanlig kunnskapsrik. Man du kan se si, på en måte så så var en veinkrok på meg
0: alltid. Olav far altså alltid regnet seg for å være intelligent. Det skjønte jo ikke vi helt. Vi som bare kjente ham fra skolen.
1: I gaten så, så var jeg laks i grunnen. Jeg kunne veldig mye. For jeg leste veldig mye det ble lest veldig mye for oss.
0: Men en ting var at du kunne mye, men var du genert i gaten? Aldri. Så, så du var genert? Tvert imot. Jeg var
1: leder i gaten. Altså, to, tre, fire, fem stykker kunne stå og diskutere en eller annen sak. Så... «Kunne de komma «Vi spør Olaffen.» Og så spurte de meg. «Jeg var fasetten deg da.»
0: Så du var ikke skjennert i delta til gaten?
1: Overhovedet ikke. Jeg var leder.
0: Så, så det var to olaf? her?
1: Ja, veldig, veldig. Aanskjelte, totalt, totalt. Aanskjelte? Ja.
0: Og den samme olaf, så vi trodde ikke klarte å regne, han, han skulle senere få en jobb der kunnskaper i avansert matematik er helt avgjørende. Men i 4. klasse, eller kanskje det var femte, skjedde det noe med Olav.
1: Plutselig, så sånn, jeg kan tenke meg, jeg var på en tid alvor og sånn. så begynte jeg å få noe sånn råre Tvangstanker.
0: Og det kunne være det underligste ting. For eksempel når Olof hadde valgt en bestemt vei når han gikk hjemmefra. Ja, da hadde han ikke noe valg når han skulle hjemme igjen.
1: Da måtte jeg gå tilbake i den samme veien.
0: Det var heller ikke bare å kle av seg om kveld.
1: Han måtte ligge klærne på en helt sånn spesial måte. Voksen sånn og sånn. skulle legge. Og så måtte de den ligger helt på korrakt och och så blir det rad enkla böcker så vi har då förstampa där kom ju ut en bok om Adolf Eichmann handrapta sikt miljoner gör där det och då var ju massor bilder sån på på omslag i alla fall gosskom och såna grejer och och det där måste jag lägga slik sånn at de pek pekte mot meg i sengene når jeg lå Det husker jeg.
0: Og så begynte han å gruble på sykdommer.
1: Det måtte jo være noe i vei med meg. Hvorfor? Nei, for jeg var jo sånn allerede. Så
0: du trodde det var en sykdom? Ja. Var det du ble plaget sånn at du følte deg så annerledes?
1: Kan anne det? Jeg vet ikke.
0: I sjette klasse fylte vi tolv år. Mange av var kommet til puberteten- og noen oss var så tidlig utviklet at vi hadde fått problem med å få kjøpe barnebillett på bussen. Det skulle løses med legitimasjon.
1: Og fotoautomaten var jo nettopp på denne tiden. Og...
0: Vi dro til byen, til automaten på jernbanestasjonen, la på penger og utkom en stremmel med fire våte passbilder i sort-hvitt. Og et av de leverte vi til frøken.
1: Og det der kom upp så, så, så var jo det der en sånn reka, det er for meg. Sånt. For at jeg kom jo ikke inn på kino til barnet var 12 år, ikke sånt. Så du trengte en legitimasjon? Jeg trengte en og, og, og så jo frem til dette her med, med glede. Så den dagen, då, det var jo storveis og greier, sånn. Så kom med en, en dig av bunke, sånn. Alt er det, de er bare ikke brettet. Og en og en så blev vi kalt opp på. Vi skal få utlevert legitimasjon så var det at uh, plutselig mitt da ganske sent ble dukket opp og så ro på nærmest til Nei, sånn, men Olof du, du trenger nu ikke noe legitimasjon jeg, jeg fikk jo litt sjelvene, ikke, sånn sjelvene uh, Hva er det nå? Jo, sier jeg det var noe der at jeg, jeg tenkte at jeg skulle få lov å, så å komme inn på kilo til barnet var tolv år. Det var jo der, grensen den gangen. Hun ble skikkelig sint. Hun tog liksom tok dette her sånt, og rev det i, i, i filerbeter. Hun gikk bort var vasken der borskåringen stod. Og så der... Der,
0: så der forsvant din legitimasjon?
1: Der forsvant min legitimasjon.
0: Mens alle andre fikk?
1: Alle andre fikk, ja. ja, ja, ja.
0: Du gikk ikke til over, Du gjorde ingenting?
1: Nei, man er galt. Jeg er jo livredd for alt.
0: Sa du det hjemme? Du husker ikke.
1: Nej, selvfølgelig sa jeg det ikke hjemme. Jeg var flau, jeg og var sånn. Rett og slett flau over å fortelle sånne ting hjemme. Jeg synes det var pinlig. Det var pinlig overholdet. Sånn. Det var nok et ganske lett, enkelt bytte for denne damen.
0: Men hvorfor tror du akkurat
1: du? Ja, det har jeg lurt veldig mye på. Jeg tror... Jeg tror at hun eh, silte ut, ja, kanskje allerede første våren, i første klasse, så, så plasserte hun eh, de forskjellige. Jeg var jo liten, sånn, det var den minste i klassen. Jeg var jo egentlig på størrelse med gutter som var toåringer av meg.
0: Tror du var på grunn av du var liten?
1: Jeg tror det. Eller som mistenkte hun meg for å en røde vare.
0: Ja, eller var det det at hun så at hun misslykte personer som lot seg? Du lot deg jo på en måte trykke ned, sant? I den forstand at du trosset henne ikke på noen måte.
1: Nei, men jeg, mange ganger, veldig mange gånger i løpet av de årene, så satt jeg der og tenkte at, da tar jeg penalhuset, og så kyler i trynet på henne, og, og så løper jeg ut av skolen.
0: Anger du på at du Nej gjorde det?
1: Nei, altså, jeg ante jo ikke hva konsekvenser det kunne føre til, for ja, det var jo noe som strenge foreldre også. var flau over at jeg ikke klarer å parere og være smørtere, og du vet at noen i klassen, de kunne jo de kunne svare tilbake, men på en sånn måte at, at hun ikke da ble, ble amper og hissig og syr. At
0: hun har sputtert det? Ja, på
1: en måte, sånn.
0: Husker oh du om hun var fysisk med noen?
1: Å ja, først og fremst løgging og kniping og... og Nå med deg. Lugget du ja da. Men det, det luggingen og kniping, det var ikke ondt eller noe sånt. Men det var, det var den my ydmykelsen fremfor alle de andre elevene som var problemer.
0: I et gammelt album finner jeg noen bilder fra klasseturen vi hadde til Ustadhuset på våren i 7. klasse. Vi står en gjeng gutter og jenter og tuller og ler i snuen utenfor hytteveggen. Olav er der også. Han smiler forsiktig. Han ikke lenger den korteste gutten i klassen. Han har lange bein i en grå terrelenbukser og har på seg en sort strikkjørke utenpå en rutet skjorte. Hendene har han begravet i bukselommene, og skuldrene er heist opp under ørene. På høsten begynte vi på ungdomsskole, og da kom vi i forskjellige klasser, avhengig av kursplanen. Frøken avgjorde at Olaf ikke skulle gå på den mest krevende kursplanen.
1: Det så hun alltid sa til meg, det var det. Du har så gode evner, man bruker det aldrig.
0: I en senere episode får du høre hvordan det går med OLAF når han begynner på ungdomsskole i 8. klasse og for en ny lærer.
1: Han var fenomenal. Han så nok at vi slet med forskjellige ting, og han bygget oss på mange måter opp igjen.
0: Du har hørt første episode av «Hun lukket døren». Jeg heter Anne Sønnevåg, Øystein Vesås har hjulpet mig med lyddesign, og Kasper Sønnevåg med god innspill. Og vi har fått støte fra Utdanningsnytt, som er bladet til Utdanningsforbundet.